0: 부활하신 우리 주님의 은총이 여러분의 삶과 가정에 충만하기를 빕니다. 오랜만에 여러분들 얼굴 영상으로 나마 이렇게 볼수 있어서 너무 반갑고 좋습니다. 특히 우리 어르신들 모습도 그렇고 아이들 모습도 너무너무 반갑습니다. 몇 아이들은 그새 훌쩍 자란 것 같기도 하고요. 그래서 안아주지 못하고 또 만져주지 못하고 그게 더 아쉽게 느껴집니다. 사진과 영상 보내주신 모든 분들 감사하고요. 보내주시지 못했지만 영상에 나오지는 못했지만 매주일 이렇게 온라인으로 예배에 참석하고 계신 여러분들 모두에게 고마움의 인사를 전합니다. 결국 이렇게 또 부활절 예배도 온라인으로 드리게 되었습니다. 이번 부활절은 전 세계의 교회 예배당이 거의 다 비어있는 상태로 예배를 드리는 아마도 역사상 초유의 일이 아닌가 그렇게 생각이 듭니다 해마다 부활절이 되면 평소 잘 나오지 않는 분들도 교회 예배 드리러 나오지요 잘 차려입고 들뜬 마음으로 교회에 옵니다 우리 어린아이들은 에그 헌팅을 하고 성가대가 있는 교회들은 부활절 칸타타를 합니다. 모두들 만나는 사람들마다 반갑게 허그하고 해피이스터 인사를 하곤 했습니다. 그런데 늘 있을 것만 같았던 이 부활절의 당연한 풍경들이 올해는 다 거의 다 사라지고 말았습니다. 사실 지금 전세계는 부활의 기쁨을 노래하기에는 너무 많은 불안과 또 슬픔이 드리워져 있습니다. 곳곳에서 슬픈 울음소리가 들려오고 그리고 죽음의 소식들이 들려옵니다. 온 만물이 소생하는 이 봄에 이 부활의 계절에 세상은 사실 죽음의 이야기가 더 많이 우리 귀에 들려오고 있습니다 지난 한 주간 들었던 뉴스 중에서 가장 제 마음을 아프게 했던 이야기는 뉴욕의 코로나19 사망자들 그들 중에서 신원을 알수 없는 이들을 하트 아일랜드라고 하는 한 섬에 안치하는 그런 뉴스였습니다 흰색 방호복과 마스크를 쓴 사람들이 길게 땅을 파고 거기에 하루에도 수십 개의 관을 묻는 모습을 보는 것은 이게 정말 현실인가 싶을 정도로 참담한 광경이었습니다 상황이 이런지라 부활절 예배 이것을 맞이하는 목회자들 또 교우들, 많은 교회들의 마음이 편치 않았습니다. 심지어 이번 부활절을 연기하는 것이 어떻겠느냐 라는 이야기도 곳곳에서 들려왔었습니다. 이런 상황에서 어떻게 부활절 예배를 기쁘게 드릴 수 있느냐. 나중에 성도들이 다한 자리에 모여서 예배 드릴 수 있는 그날, 코로나가 다 종식되고 그렇게 모일 수 있는 날, 그날을 정해서 부활절 예배를 다시 드리는 게 어떻겠느냐 라는 의견들이 제법 있었습니다. 그만큼 지금의 상황이 부활의 기쁨을 말하기에는 힘들고 또 불안한 상황이라는 것을 대변해주는 의견들이겠죠. 그러나 여러분 생각해보면 2000년 전에도 그랬지 않았을까요? 물론 구체적인 상황은 다르지만 그때도 절망과 두려움으로 가득한날 아니었을까요? 적어도 주님을 사랑했었던 제자들에게는 2000년 전그첫 번째 그날이 그랬을 것입니다. 죽음의 그림자는 너무 짙게 두려워져 있었고 사랑하던 주님을 잃은 슬픔과 그 주님과 같이 했다는 이유만으로 나도 죽을 수 있다고 하는 공포와 두려움이 뒤섞여져서 어 어할바 모르는 불안 속에 주님을 사랑했던 제자들이 놓여져 있었을 것입니다. 부활의 첫 소식이 바로 그런 상황에 놓여 있었던 그 제자들에게 찾아갔고 들려졌다는 사실은 오늘 이렇게 불안과 근심 속에 놓여있는 우리에게 하나의 메시지가 되고 또 위로가 되지 않을까요? 오늘 본문 마가복음 16장에 그런 절망의 순간에서 부활의 첫 소식을 들었던 여자들이 등장합니다. 안식 후 첫날 그들은 예수님의 시신에 향품을 바르기 위하여서 예수님이 안치된 무덤으로 갑니다. 예수님은 안식일을 준비하는 그 예비일에 돌아가셨고 아리마데 사람 요셉이 예수님의 시신을 받아서 무덤에 안치할 때는 해가 지기 얼마 전이었기 때문에 향유를 바르는 일을 제대로 할 시간이 없었습니다 그래서 이 여자들이 다 마무리 못한 그장례 절차를 즉 향유를 바름으로 말미암아 마무리하고자 19천날 일찍 그 무덤을 찾은 것이죠 가면서 이 여자들이 서로 말합니다 누가 우리를 위하여서 저 돌을 굴려줄까 무덤을 막고 있었던 그 돌은 여자들이 굴리기에는 상당히 크고 무거운 돌이었습니다 그리고 많은 학자들의 말이 맞다면 그 돌은 동그랗게 생긴 돌이 아니라 사각형이었고 그래서 만약에 그렇다면 더 움직이기 어려웠을 것입니다 그런데 무덤에 이르러 보니 그 돌이 벌써 굴러져 있는 것입니다 놀라서 들어가 보니 한 청년이 거기 앉아서 이 여자들에게 말합니다. 이 청년은 아마 천사였겠지요. 이 여자들에게 이 천사가 말합니다. 우리 7절을 같이 보면 너희가 찾는 예수님은 여기 계시지 않고 제자들에게 이전에 말한 대로 먼저 갈리로 릴 가셨으니 너희가 거기서 배우리라. 이렇게 이 천사가 이 여자들에게 첫 번째 부활의 소식을 전합니다. 그런데 오늘 이 본문을 가만히 보면 한 가지 반복되는 단어가 있습니다. 그것은 바로 보다라는 단어입니다. 1절과 8절 사이에 보다라는 단어가 네 번이나 반복됩니다. 먼저 4절을 보면 눈을 들어본 즉 벌써 돌이 굴려져 있는데 5절 후반부에도 보면 한한 청년이 우편에 앉은 것을 보고 놀라매 6절 후반부에도 보면 보라 그를 두었던 곳이니라 7절 후반부에도 너희가 거기서 배우리라 보다라는 단어가 이렇게 반복적으로 쓰여진다는 것은 무엇을 의미하냐면 오늘 본문을 이해하는데 키워드가 보다라는 것이겠죠. 그렇다면 마가가 이 보다라고 하는 키워드를 통해서 오늘 본문을 통하여 우리에게 전하려고 하는 그 메시지는 무엇이었을까요? 부활이 어떤 관념이 아니라 눈으로 볼수 있는 실제라는 것입니다. 저는 제가 유학 온지 미국으로 유학 온지 5개월 만에 아버지께서 갑자기 한국에서 세상을 떠나셨습니다 그래서 한국에 갔고 한국에서 장례를 마치고 미국으로 저 혼자 먼저 들어왔는데요 돌아오는 그 비행기 안에서 이 비행기가 심하게 흔들렸습니다 그런데 순간 갑자기 무서워지기 시작했습니다 가만 보니까 그냥 비행기를 타고 가면 늘상 있기도 한 정도의 흔들림이고 다른 승객들은 크게 동요하지 않는데 저만 혼자 갑자기 너무 무서워진 겁니다. 이해가 안 됐습니다. 왜 무서울까? 왜 지금 내가 이렇게 무서울까? 이해가 안 되더라고요. 미국으로 돌아와서 한참 동안 그 생각을 했습니다. 내가 왜 그때 그렇게 무섭고 공포를 느꼈을까 오랜 생각 끝에 제가 내린 내린 결론은 제 아버지의 죽음 때문이었다 라는 것이었습니다 아버지의 시신을 보고 나니 아니 그것을 만지고 나니 죽음이 제 앞에 와 있었습니다 제 코앞에 와 있었습니다 저에게 더 이상 죽음은 관념이 아니었습니다 그것은 볼수 있고 만질 수 있는 하나의 실제였습니다 그러니 갑자기 죽음에 대한 두려움이 생겨버린 것이죠 오늘날 현대인들 특히 경제적으로 부유한 나라에 사는 사람들에게 죽음은 그냥 관념입니다 옛날에는 사람들이 죽는 것을 자주 보았고 그리고 심지어 길거리에 시신이 있는 것들도 종종 보았던 시절이 있었습니다. 지금도 전쟁과 기근에 늘 시달리던 나라에서는 이런 일들이 일어납니다. 죽음이 늘 일상과 같이 곁에 있습니다. 하지만 오늘날 한국이나 미국 같은 나라에서 사는 사람들에게 자기 가족을 제외하면 죽음을 보는 일은 별로 없습니다 심지어 가족도 병원에서 세상을 떠나면 곧바로 장례식장으로 보내어지고 거기서 얼굴에 잘 화장까지 해서 마치 죽음이 없는 것처럼 해서 유가족에게 보여집니다 그래서 죽음은 우리 일상에서 안 보이는 곳으로 치워지고 마치 존재하지 않는 것처럼 존재합니다. 그러던 우리가 요즘 죽음의 실제를 매일 경험하고 있습니다. 누가 죽었다는 소식이 매일 들려오고 오늘은 몇 명이 죽었다는 소식이 매일 아침 눈을 뜨면 업데이트 됩니다. 그것이 먼 이야기가 아니라 우리 이웃의 이야기고 먼 나라 이야기가 아니라 우리 미국의 이야기고 우리 가까운 이 시카고 지역의 이야기이고 심지어 이것이 우리 가족의 이야기가 될수 있다고 라 하는 사실을 우리는 매일 경험하고 있습니다 죽음이 바로 우리 가까이 있습니다 그러다 보니 사람들이 이제서야 죽음을 관념이 아니라 실제로 느끼고 있습니다 그것이 내기가 될수 있다고 라 하는 사실에 사람들은 불안해하고 있습니다 그러나 여러분 죽음이 관념이 아니라 실제라면 부활도 관념이 아니라 실제입니다. 아니 우리 믿는 자들에게는 우리 믿는 자들에게 있어서 부활은 죽음보다도 더 선명하고 더 명확하고 더 강력한 실제입니다. 본문 속의 이 여자들은 무덤의 돌이 이미 옮겨져 있는 것을 눈으로 보았습니다. 빈무덤을 보았고 거기서 천사를 보았고 예수님의 시체가 있었던 자리가 비어있는 것을 보았습니다 그래서 초대 교회 제자들은 부활을 어떤 이론이나 어떤 철학이나 어떤 종교로 여기지 않았습니다 그들에게 부활은 실제였고 삶이었고 능력이었습니다 그래서 부활을 만난 그들은 그 이후로 그 어떤 순간에도 죽음을 두려워하지 않았습니다. 그래서 히브리서 11장에서 이렇게 말하는 것처럼 어떤 이들은 조롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받고 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소에 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라. 라는 증언이 나올 수 있었던 것이죠. 어떻게 이럴 수 있었을까요? 부활을 보았으니까요. 부활을 보았으니까요. 심지어 어떤 이들은 만지기도 했으니까요. 죽음의 권세가 부활의 능력 앞에서 아무것도 아니라는 사실을 그들은 두 눈으로 목격했기 때문이었습니다. 제가 존경하는 김기성 목사님께서 쓰신 책에 이런 구절이 나옵니다. 예수 그리스도가 부활하셨다는 소식은 세상의 한복판에서 길을 잃고 헤매던 우리 앞에 드러난 요지부동의 북극성과 같습니다. 때로 우리가 이 세상에 살면서 길을 잃기도 합니다. 흔들리기도 합니다. 세상이 다 흔들립니다. 그런데 예수께서 부활하셨다는 소식은 흔들리지 않습니다. 요지부동의 북극성처럼 적이 그렇게 흔들림 없이 존재하고 있습니다. 그래서 그것을 북극성으로 삼는 사람은 이 땅에서 두려워하지 않고 흔들리지 않고 믿음의 길을 걸어갈 수 있다는 말입니다. 사랑하는 성도 여러분 죽음의 그림자가 아무리 우리를 위협할지라도 앞으로 이 코로나 사태 이후에 우리의 미래가 불투명해 보일지라도 주님의 부활을 요지부동의 북극성으로 삼아서 흔들림 없이 믿음의 길을 뚜벅뚜벅 걸어 나갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 본문 속 여자들은 부활의 을부활 증거를 보았습니다. 빈 무덤을 두 눈으로 똑똑히 보았습니다. 그런데 여기 이상한 점이 하나 있습니다. 그들은 돌이 이미 굴려져 있는 것도 보았고 무덤이 비어있는 것도 보았고 예수님이 살아나셨다는 증언도 들었습니다. 그런데 정작 부활하신 주님은 보지 못합니다. 보지 못했습니다. 오늘 보면 8절은 이렇게 끝납니다. 여자들이 몹시 놀라 떨며 나와 무덤에서 도망하고 무서워하여 아무에게 아무 말도 하지 못하더라. 거의 대부분의 성경학자들은요. 마가복음이 원래 여기서 끝난다는 것에 동의합니다. 나머지 9절부터 19절까지 여러분들이 가진 성경을 보면 다 과로로 되어 있습니다. 과로 안에 넣어져 있습니다. 왜냐하면 이 부분은 갑자기 문체가 너무 많이 바뀝니다. 그래서 틀림없이 이것은 성경을 편집하는 최종적인 편집 과정에서 후대에 붙여졌을 것이라고 봅니다. 그러니까 8절에서 마가가 마가복음을 끝냈던지 아니면 더 썼는데 원본 나머지가 소실되었든지 그건 정확하지 않습니다. 어찌 됐든 9절 이하 내용을 빼면 마가복음은 8절에서 끝납니다. 16장 8절에서 끝납니다. 그렇다면 이 여자들이 부활하심을 부활하신 예수님을 만나지 못하고 이야기가 끝나 버리는 이상한 결말이 되는 것이죠. 부활은 분명 보는 것이라고 제가 말씀드렸는데요. 부활했다는 증거는 보았지만 정작 부활하신 예수님은 못 봤습니다. 부활하신 주님은 어디를 가신 걸까요? 어디를 가야 부활하신 주님을 만날 수 있는 것일까요? 지난주에 재미있는 그림 하나를 보았습니다. 잠깐 보여주실까요? quarantine regulations, go back inside. 예수님에게 격리 중인데, 어디 가냐고 들어가라고 하는 거죠. 격리 당하신 예수님이 어디 가셨을까요? 7절을 다시 보면 천사가 이렇게 말합니다. 예수께서 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니, 전에 너희에게 말씀하신 대로 너희가 거기서 배우리라. 예루살렘 성지 순례를 가면요. 거기 예수님의 무덤, 예수님이 죽으신 곳이라고 알려진 성묘교회라는 교회가 있습니다. 거기 가면 수많은 순례객들과 관광객들이 몰리는데요. 예수님의 빈 무덤이라고 알려진 그 자리에 사람들이 엎드려서 무릎을 꿇고 기도하거나 저렇게 입을 맞춥니다. 저기에 나드 향품이 이렇게 있는데요. 그래서 사람들이 자기가 가지고 간 십자가를 거기다 이렇게 막 바르고 입을 맞추고 그럽니다. 그래서 그 십자가를 가족에게 가져가는 거예요. 그래서 이 예수님이 죽은 자리에서 그 나드향에 묻힌 십자가가 신비한 능력이 있고 치유의 능력이 있다고 생각해서 그렇게 합니다. 그러나 여러분 예루살렘에 있는 그 자리가 진짜 예수님이 묻히셨던 그 무덤의 자리라고 해도 부활의 주님은 거기 계시지 않습니다. 부활의 주님은 성묘교회에 있지 않습니다. 오늘 천사가 말한 것처럼 부활의 주님은 거기 계시지 않습니다. 그럼 어디 계실까요? 어디 가야 부활의 주님을 만날 수 있을까요? 갈릴리로 가시나니 거기서 배우리라. 갈릴리가 어디입니까? 예루살렘이라는 중심이 아니라 변두리였고 주변부였습니다. 예수님께서 아프고 괴로운 사람들을 만나서 치료해주고 싸움해 주시던 바로 그곳이었습니다. 가난한 자들을 먹이시던 그곳이었습니다. 제자들을 만나서 그들에게 하나님 나라의 꿈을 꾸게 한 바로 그곳이었습니다. 그리고 이제 제자들이 그 꿈이 실패로 돌아갔다라고 생각하며 돌아가게 될 절망의 자리, 실패의 자리였습니다. 베드로가 나는 고기나 잡으러 가겠다라고 잡포 자기의 마음으로 돌아가게 될 바로 그 자리였습니다 사랑하는 여러분 부활은 관념이 아니고 어떤 철학이나 종교가 아니고 눈으로 보는 실제여 삶이라고 말씀드렸습니다 그렇다면 우리는 어딜 가야 그 부활의 주님을 두 눈으로 정말 보고 만질 수 있을까요? 부활의 주님은 오늘날 어디로 가실까요? 지금도 주님은 갈릴리로 가십니다. 변두리로 가십니다. 아픔과 절망이 있는 그곳으로 가십니다. 배고픈 사람들 곁으로, 상처입은 사람들 곁으로, 꿈과 소망을 잃어버린 사람들 그들이 있는 그 갈릴리로 주님은 오늘도 가십니다 여러분도 들으셨겠지만 코로나19에 감염된 사람들 그리고 사망한 사람들의 그 퍼센티지를 볼때 흑인들의 수가 압도적으로 많다고 합니다 특히 시카고의 경우는 사망자의 70%가 흑인이라는 기사를 보았습니다. 여러 이유들이 있겠지만 평소에 당뇨병과 심장병, 호흡기 질환을 앓고 있는 사람들이 많았던 이유가 있고 또한 사회적 거리 두기가 애초에 불가능한 직종에 종사하는 이들이 많은 이유도 분명히 있을 것입니다. 상황이 이러한데도 이분들은 마스크를 쓰기 두려워한답니다 흑인들이 마스크나 스카프를 쓸 경우에 강도나 갱으로 오해받아서 총을 맞을 수 있는 위험이 있기 때문이라는 것이죠 그러니 그들은 살기 위해서 마스크를 써야 하지만 살기 위해서 마스크를 쓸수 없는 딜레마에 빠져 있습니다 정말 아픈 현실이 뭐냐면 바이러스는 더 취약한 사람들에게 더 빨리 더 많이 찾아간다는 사실입니다. 사회의 취약계층에 놓여져 있는 사람들이 훨씬 더 많이 감염됩니다. 바이러스가 평등한 줄 알았는데 아니었습니다. 그런데 여러분 가만히 생각해 보니 바이러스가 더 많이 찾아가는 곳, 아픈 사람, 가난한 사람, 상처투성의 이 사람들이 많은 그곳에 부활하신 주님도 찾아가십니다. 거기가 주님의 갈릴리이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 주님은 갈릴리로 가십니다. 실패한 사람들 곁으로 죽음의 공포와 싸우고 있는 병동으로 직장을 잃고 생계를 걱정해야 하는 어느 가정으로 난민들 곁으로 가족을 잃고 슬퍼하면서도 동시에 자기도 감염될 수 있다고 라 하는 두려움과 불안 속에 있는 누군가의 곁으로 앞으로의 미래가 어떻게 될지 모른다는 그 불안함 속에 있는 젊은이들 곁으로 오늘도 세상의 불의와 싸우지만 계속해서 넘어지고 있는 피해자들 곁으로 가십니다. 그러니 사랑하는 여러분 부활의 주님을 만나려면 그곳으로 가야 합니다. 사월은 개인적으로 제 생일이 있는 달이긴 하지만 어느 순간부터 사월은 저에게 너무너무 아픈 달입니다. 세월호 참사가 일어난 달이기 때문입니다. 세월호 희생자인 단원고 이창현 군의 어머니 최선화 집사님이 3년 전 세월호 추모음악회에서 올린 기도문이 있습니다 이 기도문의 일부를 잠깐 소개해드리겠습니다 창조주이시며 전능자라고 불리우는 당신께 기도드리는 건 쉽지 않습니다 3년 전 우리 아이들의 살려달라는 마지막 기도를 외면했었으니까요 당신께 등 돌리고 살고 싶었습니다 그런데 어디를 가든 당신이 계시더군요. 더 이상 울 힘조차 없어 그저 멍하니 앉아 바다만 바라보던 팽목강에도 차가운 시멘트 바닥에서 하늘을 보며 잠을 청해야 했던 국회에도 내리쬐는 땡볕을 피할 그늘 하나 찾기 어려웠던 광화문에도 하수구 냄새에 시달려야 했던 청운동 사무소에도 침몰 지점이 바로 눈앞에 보이는 동거차도에도 그리고 병든 몸을 이끌고 세월호가 누워있는 목포 신앙에도 당신은 계셨습니다. 이름도 모르고 얼굴도 몰랐던 분들이 눈물 가득 고인 눈으로 다가와서 안아주시며 같이 울어주시는 따뜻함에서 당신을 느낄 수 있었습니다. 그때 우리 아이들이 살려달라고 당신께 기도할 때그 기도 좀 들어주시지. 왜 우리 아이들이 없어진 지금 모르는 사람들을 통해 당신을 드러내시나요? 여러분 우리는 이 어머니의 질문에 대한 답을 모릅니다. 하지만 한 가지는 압니다. 아니 알아야 합니다. 하나님께서 바로 우리를 통하여 부활의 주님을 드러내기를 원하신다는 사실입니다. 고통당하는 이들이 어디를 가든지 부활의 주님이 거기 계십니다. 그곳이 갈릴리니까요. 그러나 부활의 주님은 바로 저와 여러분을 통하여 그 주님을 드러내기를 원하십니다. 아프고 괴로운 이들이 바로 우리를 통하여 부활의 주님을 보기를 원하고 계십니다 만지기를 원하고 계십니다 이것이 바로 사상 초유의 팬데믹을 경험하고 있는 이 시간의 부활절 예배를 드리는 우리에게 주시는 사명이라 저는 믿습니다 이것이 우리가 살아내야 할 부활입니다 사랑하는 성도 여러분 아무리 힘들고 불안해도 주께서 부활하셨다는 이 소식을 이 요지부동의 북극성을 바라보시고 꼭 붙드는 저와 여러분 되기를 주의 름으로 축복합니다. 그러면 믿음의 길을 다시 걸어갈 수 있을 것입니다. 그리고 사랑하는 여러분 우리 부활의 주님을 만나기 위하여 갈릴리로 가십시다. 사람들이 죽음에서 생명으로 옮겨지고 불안에서 평안을 얻고 절망에서 희망을 얻는 부활의 현장으로 함께 가십시다 오늘 이 예배를 드리고 있는 여러분의 자리가 어쩌면 갈릴릴 수도 있습니다 그래서 여러분의 자리에서 부활하신 주님을 만나실 수 있습니다 그 불안과 그 공포와 미래를 향한 불안의 자리에 찾아오시는 주님을 보고 내일이 또 어떻게 될지 모르지만 요지부동의 그 북극성 같은 부활하신 주님을 바라보므로 믿음 안에서 다시 승리하는 조하 여러분 되시기를 간절히 바랍니다 그리고 거기서 우리도 주님의 살과 피가 되어 부활하신 주님을 드러낼 수 있는 부활의 증인 되기를 우리 주 예수 그리스도 부활의 주님의 이름으로 간절히 기도합니다.